0: Du lyssnar till biskopspodden från kyrkans tidning. I podden möter vi några av landets biskopar i samtal om deras tro och liv. Ragnar Persenius är sedan 16 år tillbaka biskop i Uppsala stift. Det är biskopen som gärna snickrar överallt, förutom i biskopsgården förstås. Det var under en resa till Israel i påsktid där de bibliska berättelserna blev kropp som en reflektion föddes av vad han skulle ägna sitt liv åt. Och så pratar han om sorgen att förlora ett barn och hur sorgen är närvarande varje dag. Samtalet leds av Barbro Matsols.
1: Biskop Ragnar Persenius, i sommar fyller du 64 år. Du kan se tillbaka på ett långt liv, en hel livsgärning i tjänst i Svenska kyrkan. Men du är också son till en präst och din, gick i din pappas fotspår. Präst vigdes Ung, 21 år, det är väldigt ungt, eh, sker knappast idag. Och samtidigt som din familj flyttar runt en hel del i och med att din pappa hade olika tjänster. Hur har den här uppväxten präglat dig och format dig som person?
0: Präster flyttade ju ofta ganska mycket och det påverkar ju hela familjen. Eh, jag, efter ett år i, som nyfödd i Uppsala så kom jag då vid ett års ålder till Härjedalen och sen till Jämtland. Där bodde vi på sammanlagt fyra platser Inom, innan jag blev 16 år. Så det är klart det blev en viss rotlöshet mm. i det där. Eh, som jag tror präglade mig mera i unga år. Eh, annars var det väl just att, att vara barn till en präst som satt Djupare spår.
1: Berätta hur? Var det en utsatt position att vara prästung, eller?
0: Ja, det, det tycker jag faktiskt. Jag har sagt det i någon intervju att, att jag fick egentligen inte någon riktigt positiv bild av att vara präst. Jag upplevde som barn att det, det verkar vara en ensam roll. Man jobbar ju då ofta utan medarbetare. Jag upplevde att också i skolan att det var jobbigt för rätt många pressbarn. Även jag blev utsatt men jag har inte haft fått illa av just det, jag får nog mer illa av att höra kommentarer och, och se andra pressbarn. Retades då? Ja, men jag klev ju aldrig undan själv så, att jag, så att det, det hade jag en fördel, det var inte så roligt att reta mig.
1: Vad gjorde du då?
0: Ja, jag kunde ju käfta emot, mm. eller jag kunde slåss om det mm. behövdes.
1: Tog fram knytnävarna?
0: Ja, jag inte direkt knytnävarna rakt i ansiktet, men lite brottningskamp och jag var ganska stark så att jag klarade mig bra. Mm,
2: mm.
1: Rotlösheten och det här att flytta runt, och hur, hur, hur var det att, att slå ner bo bopålarna och nya klasskamrater? Och så skulle du lämna dem och skolan och vännerna bakom dig? Alltså
0: det var dubbelt det där. Å ena sidan så, så jag tyckte jag det var spännande med nya miljöer, jag alltid tyckt. Och särskilt när jag var yngre. Eh, så att, eh, och det var en ny bostad, och ny skola, nytt samhälle, nya kamrater. På det viset. Eh, nej, jag tror att det på ett annat plan som det på. spår då. Alltså det här, vad är hemma? Och det är lite lustigt det där, därför att idag, när jag bor i en tjänstebostad också eh, När jag då har varit stilla i Uppsala mm. med, med en liten utflykt till Karlstad som undantag mm. så, så, Men ändå bytt bostäder och sådär, så kom jag ofta på att det är mitt fritidshus Där jag är hemma Vad tror tror jag är det för många som flyttar runt, mm. det får väl? väldigt. Det blir en samlingspunkt, inte bara för vår familj utan vänner och andra. Mm,
1: mm. Och det är där du spikar och snickrar och sågar? Och... Ja,
0: det gör jag nog nästan överallt jag är utom i biskopsgården. Du gör det? <laughs>
1: <laughs> är det ett sätt att få ur energin? Eller? Nej, Vad det... betyder det för dig?
0: Ja, ja alltså det tycker jag är väldigt avkopplande. Eh, och sen tycker jag om att jobba med händerna. Eh, jag gillar att vara ute och... Skogen och såga. Och mm. Det är någon terapi att stapa det ved också. Mm.
1: Man hinner tänka mycket.
0: Ja, verkligen. Mm. Verkligen. Det är avkopplande mm. riktigt.
1: Mm. Och får ur sig fysiskt också energin.
0: Ja, och så är det, Man ska alltid skapa på annat sätt i jobbet. Och på fritiden, då Så kan man göra saker som är mera hantverk, mera att. att se ett resultat mm,
1: mm. Om det är hemma för dig då i ditt fritidshus Tänker du dig att Dit ska du flytta och verkligen bo När du då lägger ner Staven
0: Jag kommer att vara väldigt mycket där Men det, vi, vi skaffade det Precis när det blev ett biskop Så att, eh, Det är nog ändå så att Uppsala med Omnejd Är hembyggt idag
1: Mm, mm. Så du kommer att finnas kvar i den här hembygden. Ja, vi har, vi har
0: alltså en, en bostad som mm. uthyrde också. också. Ja, ja. Men det är märkligt hur, hur de gamla rötterna, jag har kommit till Uppsala då, till Fjällskapsskolan när jag var 16 år. Mm. i eh, Och i början då så var det ju roligt och ständigt som jag sa, byta miljöer och mm. resa och jag har jag alltid gillat och sådär. Men när man passerar 50 då blir man tårögd och man ser en bild på ett fjäll eller en, mm. en, en bäck eller någonting, mm. eller en fin skog. Mm. De där bilderna som man bemärker från barn, och barn. Ja,
1: den djupa känslan inuti.
0: Ja, rötter på något ja. vis. Mm. Alltså existentiella rötter. Mm. Mm. Jag är mindre imponerad av tirupslätten.
1: Jag delar din uppfattning där. <laughs> du, vad har din pappa betytt för dig då? Som präst och som... Förebild kanske. Ja. Lär, lär, lärde du dig att se på prästens arbete genom närheten till din pappa?
0: Att, att... Nej, det tror jag inte. Mm. Nej. Och jag var heller inte inriktad på att bli det heller för den delen. Mm. Alltså, det jag med, bär med mig nog mera Det är en, en kunskap... Eh, Vissa erfarenheter, jag var med honom ute i byar och på och Det finns en del sådana typer av upplevelser, jag kommer ihåg hur han agerade och så. Nej, alltså det jag tror jag mest bär med mig, det är alltså att han var utomordentligt bibelkunnig och hade någon form av helhetssyn på kristen tro. Kom ur en lågkyrklig bakgrund Kunde Luther bra Och kunde Rosenius bra Han var inte med i EFs. Han hade varit där i sin barndom och Han var resasekreterad som ung präst I det ungas förbund Och land och rike mm. runt Men han hade alltid någon form av ja, Kritisk kärlek till, till EFs. Men själva, själva helhetsgreppet På kristen Om man tänker synen på Människan, skapelse, frälsning, Guds handlande, mm. Det fick jag med mig mm. Mm. Pusselbitarna Till kristen tro och någon form av helhetssyn
1: mm. Vilka andra förebilder har du haft då? För att forma dig själv in i prästrollen
0: ja, alltså, ja, alltså Jag upptäckte ju andra saker långt senare när jag hade gått ut gymnasiet och så så att det det jag var inriktad jag läste samhällsvetenskaplig linje var inriktad på att läsa juridik och statsvetenskap jag läste också ett år juridik Sen när jag väl kände att, att det kunde vara någonting att vara präst då var några möten med andra sidor av församlingsliv och eh, ungdomsverksamhet eh, som gjorde att jag kunde se mig själv i den rollen mm. Väldigt mycket betydde den första min första prästtjänst. Eh, där det var i en stockholmförort i Uppsala stift och där fanns en som heter Jan Olof Och som var Oerhört kommunikabel, samspelade med andra. hade var eh, ja, modernare, fast eh, modernare presstyp. Mm. När jag växte upp så handlade det väldigt mycket om kyrkliga handlingar, konfirmander och att stark betoning på förkunnelse. Mm. I, I ett samhälle med en stark kyrklig sed, och så kommer man till Stockholms Stockholmsförort samhälle även om det fanns också en omgivande landsbygd. Och det var man må, det var en helt en rikedom när det gäller de språk man måste använda. Det var på ett sätt också ett mera jämställt sätt att vara präst. Det fanns ju ett medarbetarlag. Det gamla ståndsamhället på något sätt som prästen ingick i Jämten här idag Den fanns ju inte längre kvar överallt, och varför inte där jag.
2: Började. Mm.
1: Mm. Men du, du, du kunde lika väl ha, ha blivit jurist
0: då. Absolut.
1: För att du läste ju juridik och, och, och hade tankar vad jag har sett på att bli diplomat. Mm -mm. Men så reste du till Jerusalem.
0: Ja, till Israel.
1: Mm, till Israel, ja, men, och då ändrades.
0: Din inriktning ja. har du sagt. Vad,
1: vad, vad, vad var det som hände där och då? Vad...
0: Ja, det var väl en period i livet också. Jag läste ett år juridik och följde med min i en gammal klass på skolan. Så jag var liksom extra medresande eh, till Israel i påsktid. Och eftersom jag ju kunde alla de bibliska berättelserna, jag hade ju mm. pusselbitarna, byggstenarna, Och så kom man dit. Ja, det börjar redan när man kommer bussen efter att ha landat i Tel Aviv. Och så kom man åkande med bussen upp emot Jerusalem och det var verkligen se, vi gå upp till Jerusalem. Idag är det ju byggt en, en väldig massa hus där mm. på sluttningarna även man kan känna stigningen mm. nu också. Mm. Men då var det ungefär som det var man upplevde det var tomt och man kan nästan föreställa sig hur redan hade gått där. Och så kommer man upp mot Jerusalem Och där finns staden Och det kan vara effektfullt också mm. För vi alltså Jerusalem of gold mm. Det gyllene Jerusalem Och så fortsatte det kan man säga När vi åkte till Betlehem Som idag också är väldigt mycket jämbyggt Då var det När man kom på vägen Till själva Betlehem Då gick den här den med fåret där Alltså, de bibliska berättelserna blev kropp.
1: Och då, det knockade dig eller? Var, Nej,
0: var... det var tvärtom. Rent positiv.
1: Ja, jag menar, ja. Ja, det var liksom
0: ingen andlig känslomässig krock. Utan det var väl snarast att det blev mer av en Guds uppenbarelse. Att eh, här är det. Här har det skett. Det som sen har gått vidare. Och ur det föddes då en ja, reflektion över vad jag skulle ägna mitt liv åt.
1: Kan man säga att kallelsen kom?
0: Ja, och det är lite lustigt att det, det kan vara så att, när jag tänker tillbaka så är det nog så att kallelsen alltid varit väldigt väldigt centralt för mig. Mm. Eh, vad jag än har gjort. Mm. Sen kan man fråga sig då om man alltid har tagit kallelsen på allvar och på rätt sätt. Men, men det, det är väldigt kallelsestyrd. Mm i mitt eh, om man tittar tillbaka mm. och det grundlades nog där
1: mm. Har du någonsin ångrat då att du lämnade juridiken och, och en karriär kanske som, som diplomat
0: Alltså det fanns ju anledningar som inte hade med tro och sånt att göra att jag var intresserad av det jag intresserad, jag läste samhällsvetenskap i linje, var oerhört samhällsintresserad så det var kombinationen kanske av juridik och statsvetenskap och sånt som, jag, alltså, som, som attraherade mig. Då. Och mm. också att eh, se nya miljöer och pröva vingarna. Alltså, jag kan inte säga att eh, jag ångrar att vara. Ibland så tänker jag att jag fått som ett syndastraff att allt för mycket jag fått hålla på med kyrkogångstexter och lagstiftning och sånt. Och man, du fick i,
1: din det del.
0: Ja, Något. Och dessutom är det svårt att komma undan det också. och Det blir lite lustigt för att i det här arbetet som biskop så får man ju oerhört med projiceringar på sig. Man identifieras med både det ena och det andra och man får vara tacksam om man känner igen något. Och medan min egen bild är ju att det jag jobbat mest med är kyrkosyn. Forskat. Jag har jobbat med eh, ämbete, eh, ekumeniska dialoger mm. och innehållsfrågor. Mm. Men jag är så kraftigt förknippad med andra. Så det är ju lite lustigt att när jag då låter bli och läsa vidare på juridik så jag får hålla på med kyrkorätt så till den milda grad. Verkligen. Jag ångra. Jag, jag har sett till... Hur det var i olika skeden, det finns en del som man kan ångra personligt, det är relationsmässigt och så vidare. Men, men jag ångrar inte mina val. Men jag är inte bombsäker på att jag skulle göra samma val.
1: Så det finns ett litet
0: frö? Man, ja, men det har väl att göra med att man börjar närma sig pensionen, ja. då måste man ändå fundera.
2: Mm.
0: Om jag var den jag var då och med de förutsättningar som fanns där och vad jag såg och upplevde så gjorde jag rätt val
2: mm.
0: Skulle jag som den jag var då nu göra samma val Sånt kan man meditera över det finns nog inget svar på sån fråga mm.
1: Men det finns frågetecken
0: Ja Det gör det.
1: Du har sagt om dig själv att du är både blyg och komplex att
0: Ja, jag har sagt att jag är komplex. Bly, ja, blyg ja. har jag definitivt...
1: Du, du har sagt att du är, du är både mer blyg och komplex än du syns vara.
0: Ja, det är ju verkligen sant i och för sig. Men, men, men särskilt... Äh, blyg är definitivt äh, ett grundläggande drag hos mig. Och det, det, jag har sagt det till vänbekantaren, de tror ju inte på mig. Va? Men äh, jag vet... Jag kan ta som ett exempel. Jag läste samhällsvetenskaplig linje på då och satt där mycket tillbakalutad i morgonbönor och alla andra andliga sammanhang. Och eh, jag vet inte om det var en föraning som sen skedde i Israel, va? Då var det något ljushuvud som kom på det att de skulle be mig att hålla en morgonbön. Och jag tänkte, nej, det borde jag inte göra. Men jag de, de lyckas övertala mig Och, och jag klarar inte av att genomföra den Inte av skäl Utan helt enkelt jag tyckte det var så obehagligt Att stå offentligt Och leda en morgonbön i bönsalen på skolan. Så jag avbröt det mitt i Och sen tog jag en promenad ut i Gamla Uppsala jag, Nej, jag har nog eh, I och med att jag ändå inte kliver undan Så, så har jag nog tränat mig
1: och dölja din blyghet
0: då Jag dölja
1: Eller hantera eh, den Hantera
0: den mm. eh, Måste man ju kunna också som offentlighetsperson Men jag, jag är rätt mån om min integritet
1: mm. Men kan, kan du än idag då känna
0: blyghet? Ja
1: Vad är det som får dig att känna blygheten då?
0: Ja vissa sammanhang jag Kan trigga igång det och, 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 eh, men jag är ju så att, eh, är jag tjänster när jag jobbar med människor, då är jag helt närvarande mm. Men när jag inte är det, då är jag helst i tystnad, ensam Så att, eh, jag har ett stort behov av, av eh, jag är ju både alltför pratglad och egentligen gillar folk Och å andra sidan har jag en annan sida, på komplext och det är där möjligtvis det kommer in mm. Att eh, tystnaden eh, vara helt tillbakadragen.
1: Mm. För vara i fred, kanske?
0: Ja, fast jag, inte, jag blir inte stressad av att bli störd. Men jag vill ändå vara i fred. Mm. En vald frihet. Eh, mm. mm, mm.
1: Så blygheten har inte avtagit med åren. Du har lärt jo, dig... jo, det har den. Det
0: är klart att den, ja. den är ju inte alls på det sättet Nej. som den var då.
1: Nej, du du lämnar inte på jag, det idag
0: det är lite lustigt i det där för att jag har två bröder och jag tror inte att jag någonsin uppfattas som den mest tillbakadragna. Det är <laughs> ja, på komplex ja, ja. Alltså det är, det är, ja det är en dubbelhet i det där mm. kännsommaren dubbelhet
2: mm.
1: du har också sagt i samma intervju då att eh, du tycker om att folk säger emot dig, men handen på hjärtat och biskop Ragnar, är det så?
0: Ja, alltså det kan jag faktiskt säga. Ja, för några år, ja, Nu är det ganska många år sedan så var vi biskopar på en sån här chefsutbildning i England. Som jag tyckte var väldigt givande. Och där tog man upp det här att ett av ledarskapets problem det är om man bara har ja-sägare. Man brukar ta som ett exempel på det där, eh, när John F. Kennedy skulle briefas av militära rådgivare. Eh, och alla var överens om att det var en lysande idé att ge sig på kupa och gå in i grisbukten. Mm. Eh, så risken är alltså att man går kollektivt åt fel håll. Mm. Och jag tror att det är i vår kultur med jantelag och man klarar en åsikt i taget. Och, mm. Så, så är risken betydande att man omger sig med folk som tycker som en själv Och bara säger ja mm. eh, Och, 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 och det, det, det är förödande Nej alltså jag triggas igång När folk vågar komma med andra perspektiv och även säga emot mm. eh, Och jag, har, jag är, har ibland fått påpeka för mig att jag är lite naiv, då till exempel att jag inte inser att folk säger ja därför att jag är biskop.
2: Mm.
0: Utan jag tror då, jag kan ibland inte tänka på det och tro att folk alltid säger som de tycker i min närhet. Mm. Däremot så kan jag bli irriterad på människor som. Är dåligt rollmedvetna Gränslösa jag Tror att alla alla Allt som eh, Behöver göras är deras egen sak och, eh, jag, jag kan eh, Det finns någonting i, i Både det svenska samhället och kyrkans sätt Att fungera som jag tycker är lite jobbigt mm. Som har med det här att göra alltså att, eh, Det är bättre att ge människor ansvar med förtroende. Än att man tror att det bästa sättet är att alla ska hålla på med allting. Helst skulle hela både arbete och allt man sysslar med ske i form av ett grupparbete.
1: Mm. Blir du sur och långsint
0: då? Ja, det skulle jag säkert tro att en del tycker.
1: Vad tycker du själv?
0: Jag brukar skoja och säga här. Jag börjar varje dag... Jätteglad och pigg Så jag brukar skåda och säga att jag har ingen depression. Det blir lite mer dystert mot kvällen Är jag ältar nog inte Jag är På det sättet ganska resultatinriktad mm.
1: Så du lägger saker bakom dig Och sen går du vidare
0: Ja det beror ju på vad det gäller Är det någonting som är väldigt svårt personligt mm. Men om vi säger talar om det arbetsrelaterade Eller att Får du på mig äh, äh, Använder mig till ansvarsnämnden för biskopar eller någonting sånt. Det går mig inte svårt att se. Det får man ta. Det får man ta, ja.
1: Mm,
2: mm, mm.
0: Det, både det här med projiceringarna som gör att man, att man kan känna sig ändå att man projicerar för att man vill klistra någonting på en, eller projicerar. Därför att man inte vill att man har problem med det själv. Mm. Det kan ju i och för sig vara knepigt. Därför att ja, man vill gärna bryta sådana mönster. Va?
1: Tycker du att du ser tydligt när det handlar om projektioner?
0: Ja, det tycker jag. Jag brukar skoja om det jag också. att I, i, i kyrkan projicerar vi gärna uppåt men inte alltid mot Gud- jag tror det vore bättre att producera mot Gud, det vill säga i bön.
2: Mm.
1: Hur ber du? Hur ser ditt böneliv ut?
0: Ja, det kanske på nyheten, <laughs> det är det i mig nu då. Eh, eh, eller det här, min integritet eller behov. Jag, jag föredrar att vila, tillbedjan, i min grundläggande böneform. Förmodligen då därför att jag som aktiv pratar för mycket.
1: Är det svårt, menar du då, att, att klä
0: bön i ord? Ja, egentligen inte. Men jag är, är väldigt tacksam om det inte är för mycket ord. Jag hade en upplevelse av vi, vi hade vi Jag ska åka med stiftsorganisationer i två omgångar till Israel. I början på maj för första gången under min tid som biskop. Och vi hade en resa med kontraktsprostare, ärkebiskop, Stab och ledning på Stisorganisationen i februari. Och då hade vi där som vägvisare Jan-Olof Johansson som ju kan allt om detta heliga land.
1: Tidigare biskopen i
0: Växjö. Mm. Eh, och som ju är ordförande i Jerusalems förening och Och han ledde eh, den där resan på ett fantastiskt sätt. Och det var många, inte bara jag, men många som reagerade på att positivt på att eh, han gav grund, kunskaper, en reflektion, ganska sparsmakat och det fanns utrymme för egna tankar. Det blev som en meditativ pilgrimsresa. Annars är det lätt att man överröser som guide också med fakta mm. och jag kan också ibland känna att det är, kan bli för mycket ord i böner mm. så att det blir svårt för de som blir med eller lyssnar till bönen att identifiera sig och få ett eget utrymme i den kollektiva bönen
2: mm.
0: så tillbedjan att vara inför Gud, i någon form av bön. Att vara inför Gud, ja det, det är just det. Mm.
1: Våga stanna också inför Gud kanske?
0: Ja, och det är lättare numera när mitt tempo är inte är så högt som det alltid har varit.
1: Mm. Mm. Du har ju sagt, skrivit om svenska kyrkan, att den lider av en inre sekularisering och att den kyrkliga seden är bruten. Det är frågor som du brukar ta upp lite nu och då. Och samtidigt så har du också sagt och skrivit att det finns en törst efter andlig näring och fördjupning. Mm. Var ser du den längtan och den, efter den törsten? Och hur, hur går det här ihop? Det är ju två väldigt bilder som skaver mot varandra.
0: Ja, egentligen har det flera bilder där. Eh, när jag har talat om inre säkerhet det har ju kritiserats eh, kanske både att jag har gjort det, men också att man använder det begreppet ungefär som att vi eh, talar illa om oss själva eller någonting sånt. Men jag säger det att det är ju bara vi som kan yttra oss om det. Det är ju inga andra som kan yttra oss om det. När jag tar upp det eh, så är det då att vi kan bli kristna, vi omsätter inte tro i liv alltså det ligger på det mm. att vi, också vi, lägger tro och andligt liv som en sektor av livet och då är vi en spegel av en stor problematik och det är det att väldigt många människor kopplar inte att kristen tror handlar om just mitt vanliga liv mina tankar, min brottning och så vidare utan det är ungefär som om det skulle vara något annat
2: mm.
0: en sektor, andlig sektor av livet eller bara svara på en del av de grundläggande existentiella frågorna eh, och det var anledningen till att jag skrev efter många år mitt herda brev om längtan möter närvaro mm. Och Det, det handlar om Gudsrelationen och det är närvaro både på Guds och människans sida och det är längtan på båda sidor också, det är en ömsesidighet i det där och det var att försöka med många olika teman eh, koppla ihop eh, det jag djupast längtar efter som människa med det som Gud ger i Jesus Kristus eh, när jag har talat om inre sekularisering och, och de här andra sakerna du nämnde mm. så är det nog ett försök att få oss lite grann att vakna upp. Och jag har reagerat lite grann på att inte minst en del som jobbar med ja, sociologiska frågor, inte alla, min fru är också religionssociolog, men, eh, men en del talar om att vi är i ett postsekulärt samhälle. Som om vi nu skulle vara dels i ett enhetligt samhälle, vilket jag inte ser. Och dels som om att nu skulle vi ha en väldigt djup period. Mm. Efter någonting väldigt sekulärt. Mm. Och det har jag ju skrivit också sagt. Att enligt min uppfattning så har vi ett mångfacetterat samhälle. Eh, där det finns en del, märkligt nog rätt mycket av... av i kulturliv och även i politiska, många kända personer också som, som uppenbart håller på med någon återupptäckt av religionen och även av kristentro mm,
2: mm.
0: Sen finns det vissa delar av samhället, till exempel en ungdomsgeneration Som man inte kan tala om varken som någonting, ja, inte som någonting annat än helt enkelt en sekulariserad
2: mm.
0: Helt sekulariserad helt. I den betydelsen att man har inga kunskaper, om kristentro, om man inga erfarenheter av kristet liv och man har ingen relation, inte ens till kyrkobyggnaderna som den äldre generationen mm. ändå har Precis. Och då lämnar man kyrkan
1: hur, hur, hur gör du när du möter en ung människa som står utan så att säga, den, den kristna, religiösa ryggsäcken med sig, som är som, som, som ett blankt papper? V hur samtalar du?
0: Ja, man måste ju börja känner jag i det som förenar oss om människor. Någonstans så börjar ju då alltid i ett möte människor till människa. Behov. Och så. Jag tycker, de här, eh, jag tycker de här för mig är det finns någonting jättedjupt och viktigt. Och lära sig av alla dessa konfirmandledare. Det är klart att, att någonting var det som bidrog, nämligen att vi skulle inte längre bara ha en press som att en konfirmandgrupp– utan vi skulle ha några anställda till och gärna vara ett team. Mm. Då hade vi en form att jobba med från början av 80-talet eh, som inbjöd. Men det är ingen slug person som har tänkt ut som ska komma de har bara kommit. Mm. Och varför de kommer tror jag. Jo, det var inte bara det här som vi numera ständigt upprepar att de var sedda och älskade som de är utan eh, de hade också en uppgift. De betydde någonting. Mm. Och det tror jag är ett, ett... Så det börjar väl med att vi ser varandra. Mm. tar varandra på allvar. Eh, samtalar om våra behov och sen eh, också om vår plats i livet. Med den utgångspunkten så kommer ju också tron in i sammanhanget. Får en kropp. Mm. Jag har ju talat också om ett undervisningsunderskott och lärandeunderskott som jag chattade kanske lite värre mycket om. Mm. Det, det är alltså och med det med, med, med ett kunskaps och underskott så menar jag ju att det handlar om alltså en, ett underskott när det gäller kunskapen om Kristen, tro, erfarenhet av kristet liv och relationer till, till kyrkan och tron mm.
2: eh,
0: och vägarna in kan gå via kunskapsvägen förbättrade insikt via erfarenheter men också via relation mm. och om man tänker man möter någon sådär som man inte känner så det är det klart att det är relationen man börjar. Mm. Det som har skett positiva av utvecklingen i vår kyrka det är ju att det har tillkommit så väldigt många mötesplatser. Det är ett av de mest positiva sakerna som jag kan finna. Då. Och det är ett sätt då att, att bli mer uppsökande istället för att vänta bara att ha öppna plattformar där, där också människor kan bli sedda, bekräftade, komma med sina frågor och, mm. och gå i dialog
2: mm, mm.
0: Fast det är klart att i relation till de enorma behoven ja. som egentligen finns så är det klart att, att man kan känna att det ändå är otillräckligt
1: Är du pessimistisk för framtiden när det gäller detta?
0: Nej, det är jag nog inte. Det är klart att, att vi har ju haft så alltså till exempel en, kyrk, en andel kyrkotillhöriga som är helt enkelt inte är möjlig. Mm. Har inte varit egentligen möjlig och är det inte för framtiden heller. Kyrkan mm. kommer nog bestå eh, på något sätt. Men det är möjligt att det måste till, må, må, vi måste vara kyrka på ett annat sätt. Mm. Eh, och jag kan också tycka att den organisatoriska överbyggnaden är oproportionerlig. Mm.
1: Det är många som har den uppfattningen idag, tror jag du är inte ensam där, att man tycker att det blir väldigt eh, framtungt.
0: Ja, nej, ska vi ha ska vi? Det är det, det är klart att, att det som i första hand ska vara bilden av kyrkan, det är ju gudstjänst, relation, mötesplatser, fördjupning, mm. inte en beslutsapparat. Mm. Eller att överorganisera.
1: Mm. Vi tenderar till att göra det. Du får väl ta fram dina diplomatiska fingerfärdigheter igen då? För att skrädda något nytt.
0: Det är en del som jag, när jag slutade som kyrkosekreterare 98 så stod det på första sidan kyrkans tidning att jag var de mig som diplomat.
2: Mm.
0: Eh, när jag påminner Gunnar Sjöberg om det, som nu är kommunikationschef men tidigare jobbade i Uppsala stift, då skrattade han. Mm. Så jag vet inte om jag inte längre framstår som någon diplomat.
1: Ränderna kanske aldrig går ur. <laughs>
0: Nej, men då, det handlar ju då om konfliktfyllda frågor mm. eller en konfliktfylld situation
2: mm.
0: där det, det är väldigt starka brytningar. Mm. Då måste man ju eh, försöka höra vad det är eh, människor har längtar efter i första hand. Eh, vad de vill värna. Mm. Ska man bedriva ett förändringsarbete så måste man kunna lämna en del. Men, man, men det är inte bra om allt för många känner att de i första hand har förlorat. Mm. Och, och ta nu ett förändringsarbete som vi är mitt uppe i, nämligen kyrkhandboksarbetet. Mm. Mm. Det handlar ju mycket. Det, det är lika mycket förändringsarbete med den problematik som finns som eh, det arbete för nya regler om dopokyrkotlörighet eller kyrko som mm. jag var kraftigt indragen i. Mm.
2: Mm.
1: Och det blir starka känslor som kommer ja. till uttryck.
0: Ja, och skrämmer det, kan man in... skrämmer det dig? Nej, inte starka känslor skrämmer mig inte heller. Inte konflikter heller. Däremot, eh, så skrämmer det mig om man inte hittar ett sätt att hantera det här och driva det så att eh, man får bort misstro mm. och, och man inte klarar av att eh, öka tilliten Tilliten är en bristvara i svenska kyrkan och må hända också i svenska samhället mm. eh, På ett väldigt på påtagligt sätt mm. och det tycker jag är ett stort bekymmer mm. Mm.
1: För nio år sedan, då förlorade du och din hustru Ingrid er son. Mm. Han var bara 21 år gammal. Mm. Hans död, har du sagt, har präglat mycket av din tid som biskop. Du har levt med smärtan varje dag. Och sårbarheten och maktlösheten. Och det här har ju du berättat om. Bland annat i boken Längtamöter närvaro som mm. kom 2012. Om du ser tillbaka på de här nio åren, biskop Ragnar Hur har din tro och bild av Gud ändrats eller förändrats?
0: Ja Jag tänker ibland på att jag har varit biskop i 16 år nu mm. och bara sju av dem med honom i livet mm. Nej, det, var, det är inte bara de här nio åren utan det är hela tiden det är alltså en att leva med ett barn som inte mår bra, som är sjukt också. Mm. Alltså Teologiskt, redan långt före det, så eh, har jag nog alltid eh, levt i det här med eh, det jag brukar kalla tillvaronsbrustenhet många det finns kritik mot det ordet nu i kyrkombok och annat men för mig är det ett väldigt djupt ord och det är att, att den tillvaro vi lever i, den är inte hel den innehåller så mycket som, som man använder bröstenhet som en sammanfattande beteckning för och eh, innan det här med så, så rent teologiskt har det nog hela tiden var väldigt grundläggande att det finns eh, människor som låter sig samtidigt syndar och rättfärdig. Mm. Eh, det finns ont i den värld vi lever. En del förfogar vi över och börjar hos oss själva. En del förfogar vi inte över, är vi maktlösa över. Mm. Eh, Kampen mellan ont och gott är helt grundläggande, som jag säger det, teologiskt nu. Va? Mm. För att förstå kristen överhuvudtaget. Jag har alltid varit allergisk emot att man ska skylla över det svåra i tillvaron och i förkunnelsen. För det, när, särskilt som människor i allmänhet tror jag att det är det vi är mest kompetenta att hantera. Mm. Mm. Eh. Och det finns ju då att se på Jesus gestalten. Det är ju en enda stor identifikation med tillvaronens bristenhet mm. och våra tillkortakommanden. Men i hjärnig burna och kärlek. Ja, var, var, så, så teologiskt på någon form av intellektuellt kunskapsmässigt plan är det nog ingen skillnad. Min grundtänkande Nej. där. Mm. Men mm. det är klart att det kommer in under huden Som det, människa Ja, det är ju det Det är ju det va Och alltså Jag har, jag har ju varit med om förluster Jag hade Förut, jag var på 90-talet Så drömt två kusiner Och jag och min farbror vid samma tillfälle Och jag hade själv Begravningsskottjänsten för dem I Värmland det, eh, Ja, alltså det, det är i många andra sammanhang som man naturligtvis har upplevt, fått det här in under huden. Skillnaden är väl när man förlorar ett barn så är det ju det att det är närvarande varje dag. Mm. Eh, fast även om, även om smärtan skiftar ansikte, eh, Sorgen har olika skeden. Eh, men man kommer aldrig ifrån det Så är det Jag har ju en dotter också mm. Men hon är som hon är En mm. egen individ Jag kan inte kompensera min son med en dotter Nu har jag två barnbarn mm. Och jag ser roliga typer Underbara på många sätt Och de två är bara en Helt unik mm. Mm. Så att, ja så
1: men sorgen finns där. Det,
0: det... Ja det kommer man nog aldrig ifrån.
1: Mm.
0: Nej. Nej. Man måste lära sig. Att leva. Mm.
1: Har det förändrat din syn på eller hur med, med sorg och liv och död. Har det ändrats något där för dig som person.
0: Sorgens. Sorgen har man ju fått uppleva men det är bara att den är mer ändå övergående tidigare och också senare. Alli, alltså det som väl har blivit fördjupat och mera dagligt på, påtaget varje dag på något sätt. Det är ju det här med livets skörhet. Mm. Sorgen och glädjen vandrar tillsammans man, I salmen när man sjunger eh, Och också eh, Naturligtvis att, att Vi alla på något sätt är dödsmärkta
2: mm.
1: Och det är väl det enda vi med säkerhet vet ja. att det ska ta slut
0: Och det är klart att, att jag tror att Att Att, att, att för kunnelse vad jag tar upp, så är det nog lite skillnad också, kanske. Alltså, jag har alltid tyckt att vi måste hålla ihop korset och uppståndelsen. Det här livsmönstret som är dopets livsmönster, genom död till liv. Både bokstavligt, men också någonting som man behöver gå igenom varje dag. Mm. Det, det är, finns en annan, annan sida av det här med att själv förlora ett barn då, och Särskilt om man är då mer offentlig person som jag är Det är det att, att Jag upptäckte att Att vi inte är ensamma i det heller Och Så att det, det, det finns Präster och andra som har tagit kontakt det hade särskilt påtagligt när jag skrivit ett kapitel om det inviterade brevet mm, längtan mm. ut i närvaro. Eh, som har med naturligtvis helt olika förtecken varit med om, om, om samma sak. Mm. Eh, och har haft Sen spelade det också för mig en viss roll att eh, bara några dagar efter att eh, vår son gick bort så förlorade Spinhager sin dotter. Så det är precis samtida. Och eh, begravningsskotjänsten var i vår i gamla Uppsala och deras i Enköping samma dag. Så det är klart. Och med honom så, så vi, vi. Det finns det mest påtagliga. Efter det där. Det var hur, man upp, hur jag upptäckte att liturgiska texter förändrade innehåll: salmer, böner. Jag kunde stå i Uppsala domkyrka eller i någon helt annan kyrka och läsa en text i, i nattvårsliturgin. Helt plötsligt slår det med att det finns en koppling till det vi hade varit med om och det vi var inne i. Mm. Mm. Och det där delade jag lite grann med Esbjörn, för han hade precis samma upplevelse.
1: Är det för att man är så hudlös, tror du, Ragnar?
0: Ja, och sen är det väl också ett bevis för att... vi, alltså Om man tar en vanlig bibeltext... Eh, så är det ju inte så att den landar hos oss på samma sätt oavsett var vi befinner oss och i vilken situation vi står i. Mm. Eh, och det som ju jag verkligen eh, har fördjupat mig i eh, det är ju salmerna. De är ju oerhört intressanta på det sättet. Om man nu ska koppla ihop tro och liv, som jag tror att det är en av våra stora utmaningar. Då. Mm. Så det är klart att, att, att de här salmerna, de är ju vittnesbörd om hur det här har landat hos en samförfattare. Mm. Och då kan det gå väldigt fort för människor när det är salmer som tar upp något riktigt hudlöst. Som till exempel gamle biskopen Elis Malmöströms salm när han har förlorat sin fru. Gud för dig är allting klart eh, och den är ju oerhört älskad eh, av människor i sorg och i förluster och När man faktiskt inte har svar på alla frågor och, och ja, när det går under huden, mm. men det finns många fler, mm. Mm. Många fler. Mm. Så ett av, när jag lyckades, Man skriver normalt tredje brev väldigt tidigt under sin biskopstid och jag gjorde det efter 12 år. Då hade jag med min personliga situation att göra att jag väntade med det. Men en sak som jag gjorde i samband med det, det var att jag läste igenom varenda psalm i psalmboken och i alla psalmbokstillägg. Så parallellt med att jag skrev så, så gjorde jag det. Ja, och och, och det, det var bra för min egen del. Och gav, ja, det, 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 det var utifrån en upplevelse just av att här fanns det någonting när det gällde att, att dela tro och liv som nu var redan nog ett tema för kyrkans gemensamma arbete som, som jag hade. Behov av. Mm.
1: Blev det någon sorts reningsbad att också kunna herbergera smärtan och förlusten och också tänka vidare?
0: Ja, ja, visst alltså. Det går ju inte bara att sitta stilla och stirra.
1: Har det förändrat ditt sätt att möta andra människor i sorg genom den egna upplevelsen?
0: Jag har fått den kommentaren vid något tillfälle. Efter det brevet... Och där vet jag inte om det är ju när om det Hedarbrevet brevet. För det är klart att eh, temat för det hade jag klart redan 2003-2004. Jag visste vad jag skulle skriva om. Som påstår det. En äldre präst sa ett, prästs, ja, ett kontraktskombent att det där hela brevet eh, visar nya sidor hos mig, som de inte hade sett. Eller, jag visar att nya sidor har framträtt. Det var mycket vänligt sagt och sådär. Mm. Eh, och ja, och för, ja, jag jag fattar så också som att eh, det kom fram teman som inte har funnits där tidigare, då, som jag brukar ta upp som biskop. Det där är jag inte riktigt bekväm med. Jag, jag förstår mycket väl, att, för det är ju skrivet på ett sätt som jag inte brukar skriva texter. Det var ju, det var ju alltså att det är en i ett bibelord i en salm. Personligt reflektera. Så jag kan förstå att man upptäcker andra sidor. Men jag kände det eh, de här, som jag sa: De här grundfrågorna. De har jag burit med mig ända sedan. Ja, ända sedan jag åkte till Israel mm. 71.
1: Men har, har de. Dolt bakom ditt idogarbete med, med så att säga, kyrkobyråkratiska frågor.
0: <laughs> ja, men jag blev biskop 2000. Mm. Eh, och eh, jag har primärt varit ute i församlingar, det där jag prioriterat. Men det kanske trodde att jag skulle ägna mig åt att eh, åka på teologiska konferenser, ökumeniska dialoger internationellt eller någonting sånt. Mm. Men anledningen till att jag sa att jag längtade tillbaka till det pastorala, därför sa jag att jag till och med. Och jag har försökt att ägna mig så lite åt det kyrkobyrokratiska och kyrkorättsliga som det går, fast jag har inte lyckats helt, kan man ju säga. Mm. Jag suttit med i någon utredning för mycket. Det... Även som biskop. Mm. Nej, det här är för mig det är, det. Ja, det. är för mig att vi skaffar oss en bild av en människa. Mm. Och den blir ofta väldigt statisk. Vi har tydligen något jätte... Och i en tid där image på ett irriterande sätt, det finns ju också, jag skrivit också om hur det blir, på något sätt ytan, man tror att det är lika med personen. Mm. Och jag har själv både bland biskopskollegor i människor jag har mött, frapperats över att en människa är så flerdimensionell. Mm.
1: Men du ser bara en bild, ju.
0: Ja, och de kan vara olika beroende på vilken person det är. Och det är det här med mm. projicering kommer in.
1: Mm. I vår tid, där bilder är det ofta viktigare än orden, så ja. tål, det, tål det att tänka på.
0: Och, sen, och det här hör ju då till. Det, här, det, här, det är viktigt att inte allting blir bara kommunikationsformer. Och, och varumärkesstrategier utan att det hela tiden finns ett innehåll.
2: Mm.
0: Den här tendensen till att man säger ibland till vissa i partier kan man säga så här att det är inget fel på vårt partiprogram och vårt innehåll utan det handlar helt enkelt om hur vi kommunicerar det. Mm. Mm. Eller att partiledaren förmår inte Mm. Har inte rätt image. Mm. Mm. Och det är den här tanken alltså att... att äh, fungerar det inte, då är det bara att äh, göra om imagen. Mm. Snygga upp fasaden. Använda andra äh, kommunikationsmetoder. Och jag tycker det är ett oerhört manipulativt drag i detta. Som vi håller på att bli en del av vår kultur. Mm.
1: Det där är en del av vår kultur skulle jag vilja säga.
0: Jag visst, är det där mm. Och vi är allt för mycket en spegling mm. av det. Mm.
1: Men jag, jag tänker också på, på det här med att, med att vi gör en podd, du, vi samtalar med varandra. Då kommer också förhoppningsvis fram en så att säga, människa bakom rollen, bakom uppdraget. Att det blir, att det blir mer mänskligt. Du, du, du berättar om, om, om dina förluster. Du berättar om sånt som är djupt mänskligt, som många kan dela och identifiera sig med. Jag tänker, är, är det inte väldigt viktigt i vår tid? Att våga bjuda på sig själv lite mera med integritet?
0: Ja, alltså, det är både och. Det, där är ju, det finns ju en del som har det där som varumärke
2: också. Mm, mm.
0: Eh, alltså, det är klart att det är väldigt viktigt att dela och efterfråga hos en själv om man möter mm. att det, vad det finns på djupet. Mm. Ja, känslor, tankar, värderingar hopp förhoppningar. Mm. Eh, och det är nog riktigt att det, det behövs att det, det behövs mer av det. det. det som det som man kan undra över det är att det, det ibland i vår kultur som det är som att om man har hittat hur en människa ser ut, klär sig och säger då Känner man människan Och det gör man inte Så eh, En människa ju, har ju alltid Många djup Och ytterst är det ingen Som kan fånga in En annan människa Identitet
1: Tack så mycket biskop Ragnar Persenius för att du ville samtala med mig om de här frågorna.
2: Tack själv.